0: Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute sprechen wir über ein Thema, das mich besonders begeistert. Wir sprechen über Kennzahlen im Facebook-Kosmos, die ganz oft falsch interpretiert werden. Darüber spreche ich heute nicht alleine, sondern bei mir ist der famose Julian Gottke, seines Zeichens Marketing-Experte, lange Jahre bei der Firma Quintly gewesen. Wie wir finden, eines der besten Tools, für die Analyse von Social-Media-Accounts, eigene und fremde. Und ähm, der Julian spricht heute mit mir ein Stück weit eben über dieses Problem. Äh, Kennzahlen, Metriken, die im Facebook-Kosmos ähm, gegeben sind und die leider äh, oft falsch interpretiert werden. Ähm, das passiert ganz oft bei Leuten, die nicht viel Erfahrung haben, aber auch, Durchaus bei Leuten, die sich eigentlich schon ganz lange da tummeln, weil sich bestimmte Missverständnisse irgendwie eingeschlichen haben.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr Hallo gerne. Zusammen.
0: So, heute sprechen wir also über diese fünf Kennzahlen. Wir sprechen einmal über die Facebook-Reach. Wir sprechen einmal über den Unterschied zwischen der Interaction und der Engagement-Rate. Wir sprechen einmal über den ROAS, den Return on Ad Spend. Wir sprechen einmal über den ganzen Kosmos der Insta-Stories mhm, genau. und der Metriken, die es dort gibt. Und wir sprechen einmal über das Thema Klicks. Und natürlich hilft es, gut zuzuhören, aber äh, dankenswerterweise hat der Julian auch noch mal nicht nur zu diesen fünf Kennzahlen, sondern zu noch weit mehr einen ähm, umfangreichen Blogpost aufgesetzt, den wir auch in den Shownotes verlinken, den ihr auch unter äh, www.smnerds.de slash blog finden könnt. Genau so sieht's aus, ja. Starten wir mal rein. Genau. Erstes Thema, Facebook Reach. Was ist denn das, Julian?
1: Ja, also genau, Facebook Reach, die Facebook-Reichweite, heißt, wie viele Leute habe ich erreicht mit meinem letzten Post, mit meinen ganzen letzten Posts, ähm, genau. Und das Thema ist eigentlich da. Ähm, erstmal es gibt einen Unterschied zu Impressions. Ähm, Impressions heißt also, ähm, wie viele Leute haben es gesehen. Reach, wie viele Leute habe ich erreicht? Das heißt also, ich habe dich einmal erreicht, weil du kannst es einmal auf dem Handy gesehen haben äh, und einmal auf dem Desktop, sage ich mal. Ähm, Impressions werden also zwei, Reach nur einmal, nur einmal den Alexander erreicht. Das schon mal das erste Mal und das zweite, wo häufig, häufig, ähm, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, wo Fehler entstehen, ähm, ist, wenn man exportiert und anfängt Facebook-Reichweiten aufaddiert. Beispiel dafür wäre zum Beispiel Post 1 äh, wird von 2000 Menschen gesehen, Post 3 von 3000 Menschen könnte heißen oder würde heißen, wenn man es aufaddieren würde, 5.000 Personen werden, äh, werden erreicht worden. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil ähm, die Chance ist sehr, 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 sehr hoch, dass einige Personen eben ähm, nicht nur einmal, sondern zweimal erreicht worden sind. Heißt also, der Reach, die Reichweite, ist nicht 5.000, sondern wird ähm, zu 99,99 ,99 niedriger sein als das. Genau. Das wäre schon mal, sind so zwei Sachen, die oft falsch die oft passieren, die falsch sind. Ähm, es wird mit Impressions oft gleichgesetzt
0: äh, und es wird aufaddiert. Das sollte man nicht tun. Ganz genau. Was auch oft passiert, ist dann, also das eine ist, ich habe verschiedene Posts oder Kampagnen mhm. eben, äh, die die bei denen die Reach aufaddiert wird, oder ähm, ich schaue mir die Reach zum Beispiel auf einer Tagesbasis an und addiere sie dann sozusagen over over time, mhm. also verschiedene Tage. Das ist natürlich genauso falsch. Ja. Im Facebook-Kosmos, muss man ja sagen, ist das eigentlich safe? Das heißt, wenn ich mir das im Werbeanzeigenmanager oder im Ads-Reporting angucke, genau. ist das richtig ausgewiesen in, ja. der Gesamt, äh, in der Gesamtzahl. Aber es passiert eben immer dann, wenn, wenn die Daten exportiert werden und man dann irgendwie äh, Zahlen schubst in Excel und äh, sieht man ganz oft, dass, dass äh, die, die die, die Reach dann eben addiert wird und dann mhm. ist es plötzlich 5 mal 5.000, ganz klar, 25.000, riesen Reach. Ja, ja, absolut ist falsch,
1: genau. Das heißt also, wie du schon gesagt hast, man ist auf der sicheren Seite, wenn man ähm, auf Facebook Insights bleibt oder auch in einem Tool, ähm, da wird das eben nicht aufaddiert, da ist es richtig dargestellt, äh, der Fehlerteufel schleicht sich da oft ein, wenn man exportiert und in Excel arbeitet oder in
0: äh, Google Sheets oder wo auch immer, genau. Das ist übrigens, und das gilt nicht eben in Abgrenzung zu den Impressions, die ich natürlich sehr wohl aufaddieren kann, um genau, das nochmal zu sagen. Genau, das ist richtig. Mhm. Es passiert übrigens, das das hat eigentlich nichts mit der Reach zu tun, aber es gilt eigentlich auch für alle äh, relativen Metriken, die sonst eben... Ähm, die die Facebook ausliefert, wenn man sie exportiert und dann versucht irgendwie ähm, zum Beispiel häufiges Beispiel Frequency äh, übergreifend festzulegen, dann wird irgendwie ein Durchschnitt gebildet und das ist natürlich kein gewichteter Durchschnitt. Da passieren normalerweise dann die äh, die Fehler.
1: Ja, richtig. Sehr schön. Das war es eigentlich schon zum Thema Facebook Reach. Ich glaube, da könnte man nochmal eine eigene Podcast-Serie drüber machen über Facebook Reach, was es für verschiedene Reach-Sorten gibt, aber ich glaube oder Arten von Reach gibt. Aber ich glaube, das sind so die Haupt
0: ähm, zwei bis drei Themen, die man sich genau, die man im Kopf haben sollte. Ja, ein, ein äh, einfacher Punkt zum Einsteigen. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, mhm. weil wir gesagt haben, wir sollten uns nochmal anschauen, dieses Thema mit der Interaction Rate und der Engagement Rate, weil da von den Begrifflichkeiten, von der Logik oft Missverständnisse da sind. Man muss ja auch sagen, es ist auch nicht einheitlich festgelegt. Nee, gar nicht, ne? ja. Ich glaube,
1: ganz ehrlich, da kann man auch so vielleicht ein bisschen äh, Schuld in die Schuhe der, der Toolanbieter ähm, legen. Oder genau, weil die Toolanbieter oder jeder Toolanbieter hat da verschiedene Definitionen. Ähm, ich fange erstmal an, was für mich wichtig ist oder was in der Analyse wichtig ist ist einfach für uns Marketer, sobald Rate da steht, wissen wir, oder wir sollten wissen, da ist eine Formel hinter. Formel hinter heißt, man muss sie verstehen und um diese dann auch analysieren zu können. In Engagement Rate oder Interaction Rate, das ist der Unterschied. Das ist halt davon abhängig, was für ein Tool du nutzt. Ne? Ähm, zum Beispiel, bleiben mal beim Beispiel Quintly, ähm, die Interaction Rate da ähm, basiert im Prinzip auf öffentlichen Daten und die Engagement Rate auf ähm, privaten Daten. Ich persönlich bin da so gewohnt und habe da so, hab so lange, lange mitgearbeitet. Finde das ist auch einen guten Unterschied, der da gemacht wird. Äh, allerdings kommt halt wirklich darauf an, welches Tool man nutzt oder welches Tool äh, du dann nutzt in der Analyse. Analy Deswegen heißt für mich einfach, oder die Alarmglocke sollte klingeln, ähm, Rate gleich ey, lass mich mal gerade verstehen, ähm, was die Formel, äh, was die Formel heißt, um das dann richtig analysi analysieren zu können.
0: Und also das, das Erste ist natürlich eben, es ist Interaction-Rate ist nicht gleich Interaction-Rate, je nachdem, äh, in welchem Tool ich mir das mhm, anschaue. Die genauigkeit ist nicht ganz klar. Und ähm, dann ist ja auch noch eben die die Frage, was sind die zur Verfügung stehenden oder die, die genutzten Daten? Also was ist die genau. Formel und welche Daten äh, werden dafür überhaupt zu... Äh, der überhaupt für genutzt, um das genau, Ganze zu berechnen. Genau. am Beispiel zum Beispiel nochmal eben gerade äh, gesagt, Quintly
1: en, äh, Engagement Rate, ähm, das geht da jetzt hin um Engaged Users und um den Reach, ähm, den wir eben besprochen haben, bei Interaction Rate sind es dann eben die äh, Reactions auf Facebook oder Instagram, ähm, die werden dann geteilt durch zum Beispiel Anzahl der Posts und Anzahl ähm, von durchschnittlicher Fans in der analysierten Periode, heißt also dann einen Blick drauf werfen einfach und wenn man das tut, ist man eigentlich ein auf der sicheren Seite, wenn man es verstanden hat, ähm, dann kann man es analysieren und auch ja, ähm, miteinander vergleichen zum Beispiel.
0: Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, wir, wir schauen uns die, die, die Interaction Rate, wenn wir jetzt äh, schauen, wie viel, ähm, wie viel Reaktion bekomme ich äh, im Durchschnitt auf Post, ja, mhm. wenn wir es so interpretieren, und dann gucke ich mir das bei einer, bei einer kleinen Seite an, bei einer großen Seite. Und ja. fast immer ist es so, äh, die kleine Seite hat eine höhere Interaction Rate, wenn sie nicht ganz mies ge gemanagt wird. Mhm. als also Gibt es hier auch eine Frage der Vergleichbarkeit letztlich. Genau. Ne?
1: Also das heißt also zum Beispiel, ähm, sagen wir einfach mal, ähm, kleiner Klamottenladen an der Ecke, äh, vergleichen, vergleichen wir jetzt mit äh, Zara. Äh, der kleine Klamottenladen, wie du gerade sagtest schon, äh, wird immer eine höhere, wahrscheinlich eine höhere Interaction Rate haben als Zara. Heißt aber nicht, äh, dass Zara einen schlechten Job macht zum Beispiel. Das heißt also, was heißt die iRate hier ähm, und wann kann ich sie nutzen, wird eben dadurch ersichtlich durch die Formel, ähm, weil, ich, wie ich gerade sagte, im Nenner stehen äh, die Anzahl der Posts und die Anzahl der Fans. Heißt also, dem ganzen oder dem ab dem dem Aufbau der Formel ist es geschuldet, dass die ähm, Zahl so viel kleiner wird. Heißt also einfach reinschauen, ähm, gucken, macht das gerade Sinn? Mit wem ich das vergleiche? Ähm, was? Warum nutze ich die eigentlich gerade die Irate? Ähm, oder will ich vielleicht was ganz anderes sehen? Ähm, genau. Und dann finde ich, kann man das immer schön hinterfragen. Wenn man das hinterfragt hat, ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Und dann sagt man vielleicht, okay, gerade wenn ich jetzt den ähm, kleinen Klamottenladen an der Ecke mit Sarah vergleichen will, macht die irate vielleicht gar keinen Sinn. Dann
0: nehme ich vielleicht eine andere Metrik. Und dann sagt er nochmal was, nochmal ein bisschen genauer zu dem Thema. Es gibt öffentliche Daten, es mhm. gibt private Daten, die mhm. zur Verfügung stehen. Ähm, welche Daten in dem in dem Kontext werden jetzt privat und welche werden jetzt öffentlich also öffentliche Daten sind alle Daten
1: die du auch siehst wenn du sagen wir jetzt mal auf die Seite von Zara oder Adidas gehst ja. heißt also ähm, Likes Comments Shares die Anzahl siehst du alle du siehst aber natürlich nicht wie viele äh, wie viel Reichweite Adidas hatte auf dem letzten Post zum Beispiel äh, und dementsprechend ist das zum Beispiel, äh, sind das zum Beispiel private Daten die siehst du nur dann, wenn du Facebook-Admin bist für deine eigene Seite, ähm, die siehst du aber nicht, ähm, wenn du eben ähm, Julian oder Alexander bist und ähm, bei Adidas Deutschland gucken willst, wie viel die erreicht haben. Das sind zum Beispiel, oder link wo wir gleich schon mal drüber sprechen, ähm, das sind auch ähm, private Daten, die Facebook so nicht rausgeben darf.
0: Das heißt aber auch, ne, also die, die, die privaten, privat meint eben nur, wenn es meine Seite ist, mhm, genau. äh, zugängliche sind, sind ja eigentlich ganz spannend in dem Kontext, weil die, also gefühlt für mich halt eine höhere Aussagekraft haben in mancherlei Hinsicht, wenn ich mir anschaue, wie ist sozusagen das Verhältnis des Engagements zur zu den erreichten Personen ja. sagt das ja mehr aus als zur Menge der Posts. Mega spannend auf jeden Fall, ja. Aber da habe ich eben dann das Problem, das muss man dann auch sehen, dass ich das nicht vergleichen kann.
1: Genau, du kannst es halt nicht vergleichen mit äh, mit anderen äh, mit anderen mit mit deiner Konkurrenz, weil du eben von der Konkurrenz äh, keine privaten Daten hast. Was du halt machen kannst und das finde ich auch sehr sehr aufschlussreich, ist halt eine andere Analyse. Du kannst es halt mit deinen eigenen ähm, anderen Posts vergleichen. Heißt also, wie sieht die Engagement Rate aus bei meinem ähm, Post dieser Woche im Vergleich zur letzten Woche? Äh, ist dieser Post Montag um so und so viel Uhr besser gelaufen als der andere Post? Ähm, hat das vielleicht was mit dem Inhalt zu tun? Hat das was damit zu tun? Und eine hohe Engagement Rate heißt also, ähm, ich habe viele Personen ähm, dazu bewegen können, den Post mit dem Post zu interagieren. Kann also, wenn das zum Beispiel noch nicht äh, gesponsert ist, ein super guter Indikator sein für, ähm, da könnte Sinn machen, ein bisschen Geld drauf zu legen, weil der Post hat schon organisch gut
0: performt hat. Ganz genau. Das gilt jetzt für die Engagement Rate, so wie wir sie gerade beschrieben haben, genau ja als ein, ein guter Indikator dafür. Bei der Interaction Rate haben wir gerade gesagt, im Prinzip ist die Aussagekraft ein bisschen, ist eine andere Genau. Um nicht zu sagen, eine geringe. Mhm. Im Prinzip gibt es nur da eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen, aber auch mit Einschränkungen, weil eben kleine Seiten sich anders verhalten als große Seiten. Absolut, ja. ja. Das fasst zusammen mhm. eigentlich. Okay, gut. Und grundsätzlich, um das nochmal zu sagen, brauche ich denn eine hohe Interaction Rate? Brauche ich eine hohe Engagement Rate? Hohe
1: ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was du, was du hinterfragst. Ne? Also klar, eine hohe Engagement Rate ist immer gut. Es ist, liegt in der, in der Natur der Sache, dass nicht jeder Post eine gleich hohe Engagement Rate haben wird. Eine hohe Engagement Rate heißt, ist halt super gut für den Post X, wo du halt sagst, alles klar, da kann ich Geld draufsetzen. setzen. Oder bei der Interaction Rate ist es natürlich erstrebenswert zu sagen, ich möchte Perspektive der nächsten sechs bis ähm, zwölf Wochen äh, möchte ich die Interaction Rate meiner Interaction Rate kontinuierlich steigern zum Beispiel. Und das ist ein super gutes Ziel. Ne? Ähm, genau. Ich glaube, das ist das, das reicht eigentlich zum Thema Interaction Rate.
0: Ja, man muss es eben immer in Bezug auf die, auf die eigene Zielstellung eben genau. interpretieren. Genau. Auch. Super. Kommen wir zum dritten Punkt, weil du schon über das Thema Geld gesprochen hast, äh, für alle Advertiser, <lacht> ähm, so, so die magische Formel, äh, der Return on Ad Spend. So, der Return on Ad Spend, da steht nicht Rate dran, ist es aber de facto bei Facebook. Stimmt, ja. Ähm, ist total simpel, einfach der durch die Anzeigen generierte Umsatz, durch den Ad Spend äh, dividiert. Ähm, äh, alles, was über 1 ist, ist erstmal nicht schlecht. Mhm. Ähm, unter 1 äh, machst du ganz eindeutig, äh, ganz eindeutig Verlust. So, es ist auch nicht zu verwechseln mit dem Return on Invest, weil wir natürlich die Eigenkosten, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Produkte verkaufen, die wir selbst bezahlt haben, dafür äh, nicht, nicht im Return on Ad Spend drin haben. Mhm. Ähm, alle sonstigen Kosten sind da nicht drin. Äh, in der Google-Welt, für alle, die daher kommen äh, ist die Betrachtung genau umgekehrt. In der Google-Welt spricht man von Kur, also vom von der kosten umsatz -Relation. Das sind dieselben Werte, nur andersrum dividiert. Mhm. Da ist, äh, je, niedrig, je niedriger es ist, ist es gut. Äh, in der Facebook-Welt, je größer es ist, umso besser. So, Das ist ähm, das ist einfach eine unterschiedliche Perspektive. Aber ähm, sehr viele Advertiser sagen, wow, mein mein ROAS ist 5, äh, 10, was auch immer. Und dieser Wert wird irgendwie so für sich genommen, sagt, boah, das ist aber ein super Wert. Tatsächlich hängt äh, tatsächlich sagt der Wert an sich erstmal noch ganz wenig aus, weil es ähm, einmal davon abhängt, in welcher Branche bin ich eigentlich, habe ich hohe Eigenkosten oder ja. nicht, also brauche ich überhaupt einen ro hohen ROAS, um am Ende einen positiven Return on Invest zu generieren. Und es hängt eben auch davon ab, wo stehen meine Kampagnen? Bin ich bin ich noch ganz klein? Mhm. ja, Gebe ich wenig Geld aus? Oder ist das Ganze schon skaliert? Ja. Ja, weil bei kleinen Kampagnen einen hohen Return on, äh, on Spend äh, hinzubekommen, äh, ist natürlich auch eine Leistung, aber viel schwieriger ist es, wenn wenn man die ganze Kampagne groß skaliert. Mhm. Und letztlich ein ROAS von 10, ne, wenn man es sagt halt auch noch nichts, wie viel Geld ich verdient habe. Wenn ich... Ja. 10 Euro ausgegeben habe, habe 100 Euro umgesetzt, ähm, dann habe ich einen fabelhaften ROAS von 10 und habe 90 Euro verdient. Wenn ich äh, 5000 Euro umgesetzt habe, habe aber 2500 ausgegeben, habe ich einen deutlich schlechteren ROAS von zwei, mhm. hab 2, habe aber 2500 Euro äh, am Ende in der Tasche, was mich dann schon eher erfreuen würde. <lacht> ähm, das heißt, isoliert betrachtet hilft der Wert nicht, wird aber immer so ein bisschen ja. Tragen viele vor sich her wie so eine Monstranz. Ähm, sagt aber noch nichts. Tatsächlich ist die Aussagekraft am Ende der Umsatz minus den Adspend, Das ist das, was am Ende in der Tasche bleibt. Häufiges Problem übrigens dabei auch, das ist dann ein Fehler in der Datenerhebung letztlich, dass der Umsatz, denn Voraussetzung ist ja, dass ich den Umsatz über Face über den Facebook-Pixel auch erfasse, wenn ich mhm. zum Beispiel einen Shop habe, äh, dass der falsche Umsatz gemessen wird, dass zum Beispiel der, der Bruttowert hinterlegt wird und nicht der Nettowert. Um, das ist, und dann ist das, ist das Ganze natürlich ad absurdum geführt, weil dann gehe ich von der falschen Datenbasis aus. Nichtsdestotrotz, um es nochmal zusammenzufassen, der Wert ist natürlich ein guter Indikator, ob die Kampagne prinzipiell profitabel läuft, sagt noch nicht, also als, als, als Anzeigenkampagne profitabel läuft, sagt noch nicht, ob ich insgesamt als Geschäft profitabel laufe und sagt auch nichts über die Dimension meiner Erlöse letztlich und das muss man halt immer dabei berücksichtigen.
1: Cool, ja stimmt. So. Sollen wir zum nächsten Thema gehen? Das Lass uns das machen. Insta-Stories. Ähm, ja, Insta-Stories nutzen, glaube ich, so ziemlich viele Leute gerade. Ähm, wird immer spannender für Unternehmen äh, und ich glaube, hier wollten wir einfach mal ein bisschen gucken, was es für Metriken gibt. Äh, was heißt eigentlich... Ähm was ist, ein guter was ist ein guter Indikator äh, und was sollte verstanden werden oder was sollten wir verstehen, bevor wir es analysieren. Ähm, zum Beispiel äh, fangen wir direkt noch mit einem an, ähm, ist für mich ähm, die nächste Story und die, das nach vorne tippen, also die Forward Taps. Ähm, was ist eigentlich gut und was ist ein schlechter Indikator? Zum Beispiel ähm, haben wir oft gehört, dass äh, die Forward-Tabs ein schlechter Indikator sind, weil Leute weiterklicken ähm, und sich das Bild oder die das Video nicht für 15 Sekunden angucken. Äh, stimme ich nicht ganz, ähm, bin ich nicht ganz der gleichen Meinung, ähm, weil es einfach Nutzungsverhalten ist. Wenn man sich selbst beobachtet bei Insta-Stories, gucken, ähm, ist vieles zu langweilig für 15 Sekunden. Und man guckt es weiter, vor allem, wenn es Bilder sind. Ähm, die habe ich schneller verstanden als ähm, in 15 Sekunden brauche ich es nicht so lange für. Heißt also, das Verhalten ist dieses, ähm, ja, nach vorne klicken die ganze Zeit. Ne? Heißt also, die Story, ähm, die wir gemacht haben oder die du gemacht hast, kann halt auch gut sein, ähm, obwohl man nach vorne, obwohl nach vorne geklickt wird. Ähm, Next Story, also das heißt, das Wischen nach ähm, links ist dann oder dann in die nächste Story rein eben, das ist dann schon eher ein guter Indikator für eine, für eine weniger spannende Story, äh, weil die Story scheint nicht interessant gewesen zu sein. Heißt, Leute wollen die Stories von ähm, von Alexander gerade nicht sehen, ähm, weil das einfach gerade nicht spannend war, tut uns dann tut ihm dann wahrscheinlich auch leid. Aber ähm, genau, das will er dann eben nicht sehen, äh, heißt also Next Story für mich persönlich ein guter Indikator für eine schlechtere Story. Auch ähm, ein guter Indikator sind zum Beispiel äh, die sogenannten so Drop-offs. Heißt also, meine Story besteht aus, ich sage jetzt einfach mal, zehn verschiedenen Stücken, also Snaps oder so, wie man es auch mal nennen mag. Und wenn die, wenn die ganzen einzelnen Elemente der Story spannend sind, wird man sehen, dass die, dass die Anzahl der Betrachter nur wenig abnimmt. Heißt also, wenn die Story, äh, wenn die erste Story, sagen wir mal, 3000 gesehen habe und den, zweit, den zweiten Snap der Story schon nur noch 1000, heißt es war das, war das erste vielleicht nicht mehr so, so spannend, äh, wie es eigentlich sein sollte. Genau, ähm, das, ist, äh, das ist das eine. Äh, das andere ist, wann sieht man das, wann bekommt man ein Gefühl dafür, den bekommt man eigen und das Gefühl bekommt man dafür, wenn man Stories ein bisschen genutzt hat für sich, wenn man weiß, was ist ein normaler Drop-Off, ähm, wie viele Leute gucken sich die Story ähm, immer kontinuierlich an, wie viele Leute verliere ich im Durchschnitt und dann bekommt man, glaube ich, nach so ein paar Wochen oder Monaten äh, das Gefühl, aha, okay, das war jetzt am Wochenende richtig gut, das war spannend, die Leute sind dran geblieben. Ähm, genau, und dann der letzte Punkt sind eigentlich die Story Exits, heißt also das nach äh, unten wischen äh, während der Insta-Story oder einfach das Schließen der App oder das äh, Sperren des iPhones äh, oder das, das, äh, das, des Smartphones eben, ähm, heißt einfach nur oh, Kollege kommt rein, ich muss arbeiten, Handy gesperrt, ähm, weggepackt. Oder ich bin da in, in der Bahn und äh, ich muss aussteigen, App geschlossen, ich bin los. Heißt nicht unbedingt, dass die Story schlecht war. Genau, das sind eigentlich nur so ein paar Ansätze, ähm, wie wir das analysieren sollten, meines Erachtens. Ähm, genau, hast du da noch ein Frage? Noch ja, nochmal
0: noch mal eine kurze Frage. Also ja. letztlich, wenn, wenn wir über das Thema Forward Tabs sprechen, mhm. das, dann lohnt es also einmal zu gucken, was habe ich da überhaupt gezeigt? Mhm. Also wenn es genau. ein Bild ist, dann brauchen die Leute nicht so lange für die Rezeption. Genau. Wenn es ein Video wiederum wäre, dann könnte es sein, dass ich da nochmal überlegen muss, war das notwendig, das Ganze in der Länge äh, genau. darzustellen. Genau. Ja? Genau. Ja. Aber solange die Leute dranbleiben, habe ich sie sozusagen nicht vergrault. Und richtig, genau.
1: Ja, Da gibt es auch viele... Ähm, da gibt es ja auch ein paar, ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel die Insta-Stories dann nochmal zu cutten. Ne? Ja. Ähm, viele Leute gesehen, die es mit, äh, mit irgendwelchen ähm, ähm, Apps machen, die halt dann nicht ein Video für 15 Sekunden haben, sondern nach der ersten Sekunde direkt ein Cut, nochmal eine Sekunde ein Video, noch ein Cut und das heißt, das Ganze noch ein bisschen schnelllebiger zu machen. Ne? Könnte gut funktionieren, das sind einfach alles Sachen, die man testen muss um dann zu gucken, genau, was hat funktioniert, was fun funktioniert bei mir und das sollte man einfach mehr machen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, ständig zu testen und zu schauen, was funktioniert und dann davon einfach mehr zu machen.
0: Und das ist ja auch, das ist ja tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, wenn man die Sachen bewusst kürzer fasst, ist ja auch ein, ein gutes Mittel, ähm, wenn ich mein, mein Video bewusst als kleine Story jetzt im Sinne von Storytelling mhm. auch konzipiert habe, zu mhm. sehen, wo verliere ich die Leute, genau. sehen die das wie ich? Wenn ich wenn ich ein, eine Mini-Einleitung im Prinzip habe, also ja. so von Boom zu Beginn, dann kommt ein Teil, dann kommt noch ein Teil, das sind insgesamt jeweils, keine Ahnung, sind jeweils fünf Sekunden, vielleicht maximal, kann ich da mehr draus lesen, als wenn ich am Ende nur die 15 Sekunden in der Absolut. Summe betrachten muss. Ne? Absolut,
1: ja. Das ist genau einfach, ich glaube, so ein bisschen rangehen an die ganze Sache, wie, wie sehe ich Stories, wie schaue ich mir Videos an, wie gucke ich mir irgendwas an? Ich muss am Anfang schon meistens relativ gecatcht werden ähm, mit einer Geschichte, die dahinter ist. Ähm, und um eine Erwartungshaltung zu haben von den nächsten zwei Sekunden, die ich äh, da rein ähm, investiere, verschwende, wie man es sagen möchte. Äh, genau, und das ist, äh, da sollte man einfach dann, wir Marketer, nicht nur Marketer sein, sondern einfach auch der Julian oder der Alexander, die gucken, wie wie kann man uns bekommen ne,
0: mit einer coolen Story. Aber an der Stelle ist es dann eben auch so, sagst du jetzt ja auch, ne? PowerTabs, schau dir nicht allein an, wie viele sind das, sondern guck, in welchem Kontext passiert das? Bei welchen Stories ist das genau passiert? Woran kann es liegen an, der, an, der, an, der, an dem, was ich gezeigt habe, am Format, das ich gezeigt habe und so weiter? Also das ist erstmal nicht mehr ist gut, weniger ist schlecht oder umgekehrt, sondern eben einfach ein Indikator zur, zur Rezeption. Absolut, ja. Okay. Und wichtig fand ich nochmal auch zu verstehen, wenn... Äh, der Exit ist an sich nicht irgendwie sozusagen der Todesstoß für die Story, sondern wir müssen einfach die Nutzungssituation der Leute berücksichtigen. Genau. Irgendwann äh, muss ich halt auch mal auf die Straße gucken. Genau, ja, genau. Ja? Also der Todesstoß würde
1: ich sogar fast eher sagen, ist Next Story. Alles klar. Das heißt wirklich, das war nicht spannend, die ganze Story interessiert mich nicht ab
0: weiter. Okay. Sprechen wir doch nochmal über einen letzten Punkt, über, eine, über die Klicks. Mhm. Die Klicks sind, äh, da ist schon ganz viel erzählt worden, äh, trotzdem... Ist es so, es bleibt irgendwie ein, ein, äh, eine Metrik, bei der es sehr viele Missverständnisse gibt. Auch bei, bei Reportings, auch bei großen Firmen sieht man das, dass da, ähm, weil es weil es eben nicht nur eine äh einfache Klickmetrik gibt, sondern äh, Facebook sich einen bunten Strauß zusammengebaut hat. Genau. Also es ist ein bisschen so wie ähm, die
1: verschiedenen Reichweiten, die man hat, wie organische äh, bezahlte Reichweite, die wir alle schon gehört haben, gibt es einfach auch verschiedene Klicks. Aber es ist ja, macht ja auch irgendwie Sinn, weil man kann ja auch an vielen Stellen klicken. Heißt also, man kann, äh, es wird aufgeteilt in sozusagen alle Klicks, es gibt immer Link-Klicks, Outbound-Klicks, heißt also, ich verlasse das Facebook-Ökosystem und diese Outbound-Klicks gibt es eben dann auch nochmal unique, heißt also, ähm, oder war aus dem Grund, weil eine Person ja auch mehrfach klicken kann. Heißt, diese Klicks gibt es und es macht immer Sinn, ähm, sich ein, ein Auge drauf zu haben, welche Klicks gucke ich mir eigentlich gerade an. Weil einfach nur Klicks zu reporten, ähm, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Immer Fragestellung, was will ich eigentlich gucken? Will ich gucken, wo die Leute drauf geklickt haben, auf welchen Link, auf welchen ähm, genau, auf welchen Link oder wo sie hingeklickt haben in der Ad, äh, und das dann speziell reporten und nicht einfach zu so sagen, mh, ja, wir hatten 53 Link-Klicks oder 53 Klicks generell, genau. Ähm. 53 Linkklicks wäre übrigens richtig gewesen, das habe ich gerade falsch gesagt. Aber genau. Ähm, das wäre für mich wichtig. Ähm, genau, und was, was, äh, was wir eben noch ähm, auch schon als Thema hatten, ähm, war das Thema, äh, wenn wir die die Links, äh, die link richtig ähm, analysieren, kann man auch einfach mal schauen, zum Beispiel, wie viele Leute haben auf More geklickt in dem in der Ad. Ne? Heißt, ähm, ich kann einfach schauen, ähm, welche, welche wo genau klicken die Leute in der Ad hin? Heißt also, alle Klicks kann ich einfach davon, kann ich substrahieren von äh, den Link-Klicks, heißt, ich kann die Anzahl, ich sehe die Anzahl, wie viele Leute haben auf morgen klickt, beantwortet also die Frage, lohnt sich eigentlich eine lange Ad-Copy? Das zum Beispiel sind auch Sachen, die man, wenn man ein bisschen ähm, Metriken hinterfragt, bekommt man ein Gefühl für ganz neue Metriken auf einmal
0: ganz richtig, also, man, man muss einfach sagen, es hängt von der Zielstellung ab, mhm. Welche, wie will ich interpretieren? Genau. Wenn ich sage, mein Ziel ist es am Ende, eine möglichst große Anzahl an Menschen durch meine, äh, durch meine Ad, mhm. ähm, auf meine Webseite zu bekommen, dann ist die härteste Metrik, die ich dahinterlegen kann, aus dem Click-Kosmos, unique outbound, Uh, 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 Klicks. Absolut, so. ja. So, das ist das härteste. Aber das andere, was du gerade gesagt hast, ist eben auch ganz spannend. Die Leute sind, es geht ja nicht jeder weg. Trotzdem habe ich mir mhm. ja Mühe gegeben. Ich habe die, uh, habe eine hübsche Ad-Copy geschrieben, die ist natürlich über die drei Zeilen lang. Welche Informationen habe ich jetzt sozusagen unter den unter den Bruch gepackt, oh, ja, ja. sondern welche waren unmittelbar sichtbar, waren die ersten drei Zeilen zumindest so stark, ja. dass die Leute gesagt haben, ich will davon noch mehr wissen, dann aber am Ende nicht genug getriggert, um weiterzugehen. Und oh. auch das lässt sich ein Stück weit, abhängig vom Werbeformat, muss man sagen, ja. oder vom äh, lässt sich ein Stück weit interpretieren, wenn ich eben äh, die, die Gesamtmenge der Klicks anschaue und dann einfach mal gucke, ich ziehe alle ab, die tatsächlich dann ähm, äh, auf den Link geklickt haben. Und das ist auch eine ganz interessante Metrik, die hilft mir nicht unbedingt bei meiner, äh, die hilft mir bei der Optimierung der Werbemittel, nicht unbedingt bei der bei der Bewertung fürs Business. Ne? Aber zumindest zu sagen, okay, äh, war vielleicht mein erster Trigger schon so Beschissen, mhm. dass, dass ich überhaupt keinen, dass die Leute von Anfang an wussten, das ist nichts für mich. Ja, absolut ja. Ist richtig. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. So, ähm, jetzt sind wir eigentlich am Ende, ne? Das waren
1: unsere, unsere fünf, die wir uns für heute
0: für die Serie hier rausgepackt haben. Das stimmt. Noch mehr hast du aufgeschrieben, genau. wie schon anfangs erwähnt, in einem umfangreichen Blogpost zu finden auf slash blog mhm. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Da hat der Julian sich komplett ausgetobt. <lacht> Gibt es noch vier weitere zu dem Thema? Ganz genau. Ja. Dann, das war's, glaube ich, ne? Julian, vielen Dank.
1: Danke dir, danke euch und äh, ja. Sagen wir. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ciao.